0: salut à tous
1: bienvenue bah oui c'est l'épisode 3 vous l'avez bien attendu celui ci c'est envergure le podcast prospection de poster dunk et nous sommes de retour euh, un petit peu tardivement mais nous avons des métiers excusez nous nous n'avons pas d'invité aujourd'hui, mais nous avons un programme chargé et nous avons, comme d'habitude, trois chroniqueurs sur les dents, Romain, Antoine, Benoît. Salut les gars. Bonsoir. Salut Alex. Salut. Donc, euh, aujourd'hui au programme, euh, un homme qui divise, peut-être on ne sait pas en fait on verra dans le débat mais euh, la question sera de savoir si Colin Sexton est un bon prospect à choisir puisqu'il y a une draft dense en haut euh, certains le mettent dans le haut du panier dont Antoine si euh, no spoiler mais dont Antoine euh, Mérite-t-il d'être là-haut Et s'il y est, mérite-t-il d'être choisi plutôt qu'un autre par une équipe qui aura un choix Tout en haut de la draft. Euh, ça sera toute la question tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer avec, bien sûr, le, un moment attendu par les fans, notamment des Knicks. C'est l'obsession de Benoît. Benoît, tu es au Canada, tu es obsédé par quelque chose
2: en ce moment. Le pied. Non.
0: À non, c'est encore, encore pire que ça, cette semaine. En fait, ça fait quelques semaines que je suis obsédé par les couilles de Bruce Brown. Et, et je, et je m'explique, d'accord? Euh, Bruce Brown, c'est un joueur euh, à qui je n'accordais absolument aucune attention pendant toute l'année dernière. Je le connaissais d'un nom je n'avais jamais vu jouer. Et j'ai vu passer une ligne de stats euh, sur Twitter, je crois, de Draft Express, qui disait que Bruce Brown avait... Par 40 minutes, 13 points, 10 rebonds, 5 passes décisives par 40 minutes. Et Bruce Brown, c'est un poste 2. C'est un poste 2 qui fait 6-4, 200 livres. J'ai trouvé que ces stats-là étaient très, très intrigantes. Je suis allé voir, je suis allé creuser dans le film de Bruce Brown. J'ai découvert un joueur, ma foi, euh, oui, limité en potentiel, mais qui a une utilité... Euh, qui a une utilité en NBA qui est absolument criante. Un joueur qui est capable, euh, qui joue extrêmement bien en transition, qui, qui joue son mieux en transition, qui est capable de, de finir avec des dunk à la Russell Westbrook sur des euh, défenseurs. Euh, son shoot est un peu curieux. Il tourne présentement à 36% de 3 points. Euh, depuis le début de la saison. mais Je l'ai vu faire des airballs assez souvent pour me dire que ça, ça euh, ne se reproduira pas en, en, en NBA. Euh, il est bon avec le ballon. Il est capable. Il a une bonne vision. Il est bon sans le ballon. Il est capable de couper. Euh, C'est un joueur qui, je crois, va avoir une place en sortie de banc en NBA euh, dans les années suivant son... Son, son draft, je le vois avoir un impact dans la NBA un peu à la, à la Marcus Smart, un peu à la, un style d'impact que Marcus Smart a présentement avec Boston. Je sais Et, pas ce que vous en pensez, les gars. Euh, Est-ce que,
1: simplement, j'ai une question assez bête, mais quel est le rapport avec ses couilles?
0: Il joue avec... C'est un joueur qui est très couilleux, qui joue avec une énergie, qui joue avec une physicalité, qui est qui vraiment... Euh, qui, qui, qui joue avec testostérone, si vous voulez, donc Bruce Brown, c'est euh, ce que les Anglais et Miley Cyrus appellent « un wrecking ball ». Euh, donc, je trouve qu'il a une manière très couillue de jouer, de, de jouer au basket.
1: Donc, on est à 5 minutes de podcast, on a dit couille et Miley Cyrus. C'est bien ça commence, ça commence bien. Ça commence bien. Euh, il a 6 passes de moyenne par 40 minutes, Ben, tu vois, tu as même… Euh très, euh, ouais. j'ai ces stats sous les yeux. Alors mm, il, y a un, okay. il y a un seul problème qui, je pense, peut alerter notre spécialiste du de la transition au, du shoot, c'est c'est 44% en lancé franc. C'est ouais. affreux. Quoi. Oui. Ouais, ouais. Euh... Antoine, t'allais dire ça, non?
3: exactement c'est un truc moi euh, il me fait beaucoup penser euh, au même au même âge euh, au même stade à malcolm proldone euh, qui, a, qui a porté à peu près ça à virginia à l'époque je trouve mmh. euh, une dureté et puis, puis, puis voilà pas forcément un talent fou mais juste euh, savoir jouer euh, un peu partout euh, Sauf que Brogdon, il a toujours été irréprochable sur la ligne des lancers. Mmh. Alors que Bruce Brown, c'est très, euh, euh, très
2: aléatoire. Quoi. Du coup, ah, euh...
0: Aléatoire, c'est le bon mot, je suis d'accord avec toi. Mmh.
2: Aléatoire, ça fait loin. Pardon. <rire> 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 okay.
0: Mais c'est pour ça que je crois que son tir, ne, selon son lancé, ne se, ne se traduira pas nécessairement à la, à la NBA. Je crois qu'il va peut-être justement devenir un joueur euh, off-ball qui va finir au panier euh, plus souvent qu'autrement euh, dans un contexte de NBA. Mais c'est un joueur qui a une, une dureté, qui a, qui a une versatilité, une physicalité vraiment, vraiment très impressionnante. Puis je veux dire, son potentiel de role player, est, et, et là je le vois déjà euh, se, 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 se transférer en NBA. Mmh.
1: On rappelle juste que pour prédire le, le succès de... D'une adresse à 3 points en NBA, il vaut mieux regarder le pourcentage au lancer franc au collège que le pourcentage à 3 points au collège. Donc les 44 sont assez inquiétants à ce titre. Merci Ben pour cette, cette magnifique chronique. Euh, bah les, les gars, c'est déjà l'heure, c'est déjà l'heure du débat. C'est le gros débat. Et alors, je, vu qu'on n'a pas d'invité, je sais pas qui je vais. De, qui est en train de mâcher quelque chose déjà. J'entends du bruit. C'est moi qui bougeais sur le fauteuil, je suis désolé, mais par contre, c'est pour, <rire> euh, pour moi qui m'achète. C'est pas moi. Nous allons attaquer le débat, et pour la peine, ça va être à Antoine de parler en premier, parce que je sais qu'il qu a mis Colin Sexton dans son top 5. Euh, alors, avant tout, est-ce que tu peux nous parler de Colin Sexton, genre comme t'en parlerais à quelqu'un, tu, tu le croises dans la rue, il connaît un petit peu les règles du basket, mais euh, est... qui est Colin
3: Sexton Colin Sexton est né le 4 janvier 1999 à Atlanta, en Géorgie. <rire> il, il, voilà. Et il a assez vite grandi, euh, pas, pas tant que ça. C'est un meneur de jeu euh, qui fait 1m90 environ. Euh, qui, qui, sur l'impact visuel, quand on le regarde comme ça, il, il est quand même assez impressionnant. Il est hyper carré. Euh... Est son, son torse, c'est vraiment un triangle avec des épaules de, de ouf et des bons bras. Il fait un peu penser à Elfrid de payton euh, visuellement. Euh, voilà les cheveux, ça. <rire> ça, c'est les cheveux. Non, mais sur, sur la physicalité, vraiment, sur l'aspect, mm. il, est, il est vraiment costaud. Quoi. Musculaire. Euh, mm. ouais. Athlétiquement, on peut le comparer à quelqu'un comme Denis Smith. Euh, il est, il, est, il est hyper athlétique il a euh, des bras beaucoup beaucoup plus longs que ceux dennis smith euh, par ailleurs quelle est son euh, envergure est ce que tu as son
0: cinq envergure si je... demi je crois que je crois ah, eh ben, bon, ça, que ça que ne que...
3: cesse d'augmenter 2 m ouais, ouais. ouais. c'est so euh, la... ouais, ça euh, ce qui est pas mal pour un joueur de mettre 90 tout à fait très bien de... même oui. Euh, au niveau du jeu, je dirais qu'on on, l'a vu dans le circuit AAU, c'était un, un scoreur fou. Mais quand, quand je dis fou, c'est <rire> qu'il scorait plus de points qu'il passait une sur le terrain hein, et il ne passait pas beaucoup le ballon. Euh, il se calme un peu avec Alabama il corps toujours énormément c'est un très très bon shooter c'est un très bon nom, euh, driver il sait faire beaucoup de choses euh, du coup euh, voilà je l'aime bien parce que je pense que c'est un passeur qui est aussi un peu underrated euh, il joue dans une fac qui... qui performe grâce à lui essentiellement je trouve euh, et... et je pense qu'il n'est pas si égoïste que ça dans le jeu donc je trouve ça plutôt très intéressant quand on est puissant athlétique, qu'on peut shooter euh, et qu'on peut passer voilà <rire> pas
1: grand chose à redire selon moi ok, alors euh, la présentation est complète, est-ce que quelqu'un voit quelque chose à rajouter sur cette présentation j'ai des stats par 40 sous les yeux, qui sont assez impressionnantes
2: euh, vas-y, je vais en rajouter 2-3 mots
1: après 29.5 29, 5 rebonds 4 assists et demi 1 style et demi euh, 3, 3 balles perdues et le tout donc à quasiment 50% de réussite. Euh, non, 48% de réussite, pardon. Donc 43 à 3 points et au lancer de franc on disait que c'est important 78% ce qui est pas trop mal on va dire. Pas trop mal. Voilà, vas-y remonte
2: non moi je me suis un peu penché sur le dossier parce qu'on avait, on avait discuté entre nous de, un petit peu du, du, du menu aujourd'hui. donc j'ai creusé quelques bon j'ai lu un peu quelques scouting reports surtout des vidéos du bonhomme il euh, y, a, y a un profil physique et, et technique qui est, qui est très intéressant sur un joueur de grande taille qui est plus pour moi un 2 qui doit glisser sur le poste 1 par rapport à son profil est un, un naturel même si effectivement je te rejoins Antoine sur la sur la qualité de passe hein, et quand il arrive quand il arrive et que c'est ouvert en général il n'hésite pas à sortir, même si je trouve que d'ailleurs, il a tendance à être beaucoup sur des, sur des pertes d'appui ou à driver en fait euh, en étant déjà dans l'attention de la passe. C'est-à-dire que quand il drive et qu'il a vu un joueur ouvert, il va plus du tout dans, 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 une, dans une attitude d'agressivité vers le cercle pour tirer. Il va très, très vite sur la perte d'appui, sur le fait de ressortir la balle, sur le peu que j'ai vu de lui. Euh, je trouve qu'il insiste énormément sur sa main gauche énormément. C'est-à-dire qu'il est très fort sur les ruptures, il est très fort sur sa main gauche. Par contre, pour un droitier, euh, j'ai remarqué très souvent, quand il partait main droite, il a tendance à se, à se mettre la tête dans les murs et à foncer dans le trafic. Alors, comme c'est un joueur de standing euh, un, petit peu, un petit peu référencé maintenant au niveau universitaire euh, euh, et qu'il est identifié comme prospect, il a, il a quelques mots suétudes au niveau de l'arbitrage. Mais, euh, mais dans les aspects à travailler, il y a ça. Et je trouve qu'après, sur le Autant sur le tir quand il est sortie de dribble, sur du pull-up ou sur des choses quand il est en rythme, c'est intéressant. Autant sur le, sur le, sur le, sur le spot-up, sur la trappe et tirer, il n'est pas encore très très à l'aise. C'est à mon avis là où il y a encore une marge de, une marge de progression pour lui. Euh, la, la NBA le la NBA, forcera de hein, toute façon et a été plié sur la main droite et de toute façon être capable de faire la trappe et tirer. Même si euh, bon, globalement on ne va pas lui jeter, euh, jeter la pierre, c'est un, un très très beau joueur.
1: Ben, est-ce que, est que tu le mets comme Antoine dans le top 5 de ton mock pour l'instant Évidemment, ça ne veut rien dire, ça peut bouger, il euh, y a plein de choses qui bougent. Euh, mais est-ce que, est -ce que tu, tu le mettrais au même niveau que, que le groupe identifié comme le groupe euh, Puisque c'est là où tu le mets Antoine, hein, tu le mets avec les, euh, les Bagley, les Bamba, les... peut-être pas avec Bagley, mais avec les Bamba, Eaton, Porter, etc.
3: Ouais, pour, pour l'instant, je l'ai mis cinquième euh, de, de ma moque parce que j'ai toujours l'espoir que Bamba va, va se bouger un peu plus le, le popotant et que sur le potentiel, il est, il est complètement énorme, euh, mais je, je suis vraiment pas loin de mettre Sexton dans le top 4. Euh.
1: Ok, ok, ok. Vas-y Ben, qu'est-ce que tu rêves à ça
0: je. Colin Sexton, moi je l'ai déjà quatrième dans ma moque présentement parce qu'il a démontré euh, des aptitudes plus euh, claires qui vont transférer en NBA que Mohamed Bamba et DeAndre Ayton. Je veux dire, DeAndre Ayton, c'est un monstre physiquement parlant, mais, euh, mais je veux dire, les drapeaux rouges s'agitent à chaque fois qu'il va sur euh, le terrain. Um, J'aime beaucoup ce que j'ai vu, Colin Sexton, surtout si une équipe a besoin d'un meneur de jeu. Euh, qui va transformer leur franchise dans le top 5. C'est clair que c'est lui qui part en premier cette année. Et c'est clair que c'est le seul qui, qui mérite de partir dans le top 5. Euh, c'est au shoot, moi, je trouve. C'est non seulement qu'il qu euh, qu qu obtient les bons pourcentages, mais comme a noté Romain, il y a de la difficulté avec le, avec le pull-ups, mais c'est un joueur qui comprend ces choses-là et qui n'essaie pas de forcer la note qui va jouer dans ses forces pour l'instant. Et ça, pour moi, c'est une preuve de maturité, c'est une preuve, euh, preuve d'un de, 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 jeune joueur qui sait euh, qu'est-ce qu'il a qui sait comment maximiser son potentiel. J'ai entendu des bonnes choses euh, sur lui mentalement. J'ai vu passer ça sur Twitter. Quelqu'un l'a comparé à Damien Lillard mentalement, ce qui est une énorme, énorme compliment. Euh, c'est peut-être une hyperbole un peu, parce que Damien Lillard, c'est un, un leader dans l'âme, mais euh, ça m'a ça, 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 ça marqué. Comme, euh, comme compliment. C'est sûr que je trouve ça très curieux qu'il qu ait décidé de, de jouer à Alabama euh, dans une fac où il allait être absolument euh, tout seul, ce qui ne joue pas d'habitude dans les. Euh, ce qui ne joue pas d'habitude dans les. Pour, dans la faveur d'un euh, jeune joueur. C'est toujours une décision curieuse quand un, 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 un prospect de son calibre décide de jouer pour, euh, pour une fac près de la maison comme ça. Mais. Forcé d'admettre, ça lui sourit jusqu'à date cette année. Mais je suis très impressionné parce que j'ai vu de Colin Sexton.
1: Il n'a pas encore affronté une opposition de folie, euh, il me semble. C'est hein. sûr. La sexe sera non, un sûr. bon révélateur à ce niveau-là. Euh, par contre, les gars, si j'organise des débats et que vous êtes tous d'accord, c'est un peu pénible. Hein. Vous pourrez faire ben, un, des efforts. Hein. <rire> un
0: plaisante,
1: je plaisante. C'est
0: difficile, difficile. difficile de ne pas être enthousiasmé par un prospect comme. comme... Comme Colin Sexton, parce qu'il montre beaucoup de points, des prospects qui nous ont enthousiasmés et déçus dans les années, euh, dans les années euh, précédentes, mais il montre beaucoup d'aspects de prospects qui, qui ont fonctionné aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a, qui, a, qui a beaucoup, qui a, qui a un jeu très éduqué pour un gamin de son âge. Mmh. J'ai une question pour vous, là, les fans.
1: Euh, non vous l'avez tous vu shooter euh, comme moi surtout au Lancer France et là on observe très, très bien la mécanique je trouve qu'il y, y a un coude qui part il y a, il y a un truc un peu bizarre j'ai je, je je, la berlue ou euh, c'est un, un petit peu étrange
2: comme forme ça manque un peu de fluidité. Après, après le souci je le, le souci, n'ai bon, pas regardé dans les détails je ne l'ai pas vu assez tirer, mais quand tu développes un peu trop les épaules, euh, parfois tu as un peu de mal à lever le coude aussi, hein. c'est mécanique. Donc je ne sais pas si c'est ça le souci, si c'est si lié à ça ou à autre chose, mais effectivement ça manque de, ça manque de fluidité, ce qui explique aussi peut-être pourquoi il sera plus à l'aise à tirer sur, sur la sortie de dribble, sur du, sur du pull-up ou sur, des, sur les tirs un petit peu difficiles euh, que sur du pull-up où, où là c'est plus déjà sur, sur l'exécution pure et sur la, sur la répétition où tu vas gagner tu ton efficacité. C'est le rythme peut lui permettre de compenser le manque de de comment dire de, de fluidité et de et de propreté qu'il aurait sur sa mécanique. Je ne mmh. sais pas si j'étais clair dans ce que mmh. j'ai dit. Mmh. Absolument. Absolument.
1: Euh, son, son meilleur match cette année, Ben, ben Antoine, c'était, euh, enfin, il a fait deux très bons matchs. À chaque fois, c'était des matchs euh, contre des grosses équipes. C'était contre Minnesota euh, où son équipe a fini à 3 contre 5. Voilà, c'était un petit peu l'événement euh, en début de saison. Là, euh, où il avait, il avait, je crois, quasiment scoré autant que l'équipe adverse quand euh, son équipe était à 3 contre 5. Et euh, une autre contre l'équipe euh, on va dire assez faible défensivement d'Arizona ce Alabama a perdu euh, il a fait un gros match aussi euh, ma question c'est est-ce que est-ce qu'il est qu va être meilleur avec plus de spacing autour de lui alors je Généralement le cas de la majorité des joueurs, mais est-ce que vraiment lui ça peut lui donner encore un avantage supplémentaire Parce qu'on a l'impression que finalement ses partenaires ils, bah, ils cloguent de lane, je sais pas comment on dit en français, mais ils bouchent le passage.
0: J'ai déjà parlé beaucoup, euh, Antoine.
2: Antoine Antoine est décédé, non Antoine c est Antoine, entre deux tranches de saucisson. Ah, ah non, il est là.
3: Ouais, non, 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 c'est beau, c'est beau. Non, non, même pas de saucisson ce soir mais euh, ouais je pense, que, je pense que clairement avoir un jeu plus écarté le rendra encore plus fort euh, parce qu'on a parlé de sa puissance et il faut dire que c'est quelqu'un qui vit sur la ligne des lancers euh, il, il, ouais. pro, il va provoquer il va obtenir des lancers <coughs> il en obtient je sais plus c'est 12 par match un truc comme ça de moyenne euh, c'est ça
2: c'est deux... 10 par match 10, 10 par 40 minutes. minutes 10 par 40 minutes ouais. Ouais, 10 par 40, mais on en sachant quand même que malgré tout, c'est un joueur qui est, comme je disais tout à l'heure, qui, euh, qui a un statut de star au niveau, au niveau universitaire, euh, parce que c'est un prospect, parce qu'on sait que ce sera un joueur qui sera, qui sera un, un premier tour de draft euh, en NBA. Est-ce qu'il aura la même, les mêmes coups de siffle au départ Est-ce qu'il autant sur la ligne D'où l'intérêt, comme tu dis, de diversifier son hum. jeu et puis d'être dans le tiers. Le tiers, c'est sa marge de progression pour moi aujourd'hui. Euh,
3: Ça dépend, parce que euh, par exemple, on a vu contre Arizona, il s'est fait quand même pas mal siffler. Euh, je crois qu'il est sorti d'ailleurs, 5 euh, fautes, euh, mais, mais non, il, il, va, il, il shoot vraiment 10 lancers francs par match de moyenne, pas sur 40 minutes, hein, sur, euh, sur ses 29 minutes de moyenne.
2: Autant euh, pour moi,
3: et... pas de soucis, <rire> <rire> euh, et c'est euh, sa, sa, sa grande force parce que bon, c'est vrai que tu as raison, hein, le, le shoot il est un peu saccadé, on va dire, mais est lancé un peu mécanique, mais bon, ça rentre. Et, et, et puis, en NBA, quand, quand tu obtiens autant de foot, on voit James Harden, on voit Kobe Bryant à l'époque, tu, tu fais une longue carrière. Si tu arrives à, à, à aller sur la ligne des lancers. tu n'as pas besoin d'être le plus fort, le plus machin. Enfin, t es, t es, t es, tu, tu scores, quoi. <rire> Je pense que mmh. tous les coachs, ils aiment, ils aiment les joueurs qui font sur la ligne. Qui Qu sachent y aller, en tout cas. À quel moment euh, il est...
1: Il est au-dessus d'une un, personne comme Dennis Smith, qui, tu l'as dit, il a le même profil à peu près physiquement. Euh, Dennis Smith n'avait pas des pourcentages au shoot dégueu, si je ne dis pas de bêtises. Ça devait, ça devait être dans les mêmes acabis. Peut-être un petit peu moins à 3 points. Euh, Qu'est-ce qui le différencie d'un prospect comme Dennis Smith Alors, les fans de Dallas en sont plutôt contents, mais ce n'est pas quelqu'un qui révolutionne une franchise, Dennis Smith Jr.
3: Euh, bah déjà, pour moi, il y a, y, a, y a la longueur de bras, c'est clair. Il y, y a la défense, même si c'est très brouillon des fois, ce que fait ceux, Colin Sexton. Il y a quand même toujours de, de l'envie un certain moteur que Dennis Smith ne montrait pas du tout euh, euh, l'an dernier. Euh, et puis, puis, le shooting est quand même meilleur. Quoi. Donc... Euh, je ne sais pas, je, je trouve que tout est mieux que chez Dennis Smith, personnellement.
1: <rire> tout est mieux. Euh, vous avez le choix entre ce groupe de prospects. Euh, donc, euh, Ayton, Bamba, peu importe qui vous êtes, je, je sais que ça dépend évidemment de la situation de la franchise, etc. Mais euh, les franchises ont quand même tendance à, enfin, il me semble, hein, à drafter, surtout en haut. Euh, avec le meilleur talent disponible. On n'essaie pas de faire des fits par rapport à, 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 notre, à notre effectif. Euh, qu Est-ce est que vous le draftez lui au-dessus d'un mec qui a euh, 7-11 d'envergure comme Mohamed Bamba, euh, d'un mec qui, euh, même d'un mec comme Trey Young qui qui, qui qui est un shooter exceptionnel, fin, qui a vraiment un skill particulier hyper euh, hyper fort. Est-ce que vous le draftez au-dessus? Est-ce qu'il est qu a le potentiel de changer, de changer le destin d'une franchi franchise? C'est dur à dire.
0: C'est une excellente question. Euh, tout dépend de quelle franchise. Euh, si je suis Atlanta, je ne le repêche, je ne le drafte pas euh, par-dessus Bamba ou Ethan parce que j'ai gravement besoin d'un joueur à l'intérieur. Je veux dire, c'est un service à l'auto la <coughs> ligue intérieure. Les, 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 les gardes viennent se servir au panier, puis... Euh, euh, à Atlanta, c'est dégueulasse. Oui, c'est si terrible, à... je les ai
1: regardés, c était, c était, c était je,
0: je prends. Je veux dire, Courtney Lee a, a, a une moyenne de 28 points par match contre Atlanta, c'est pas normal. <rire> Et, euh, mais si je suis une équipe comme Cleveland, par exemple, qui va peut-être repêcher dans le top 5 à cause du choix des... Euh, à cause du choix des, euh, des, de, de, de Brooklyn, là, on parle d'un prospect intéressant en... Euh, en, en Colin Sexton, on a plein de viande dans la raquette. On a Kevin Love, on a Tristan Thompson. Et on peut aller chercher un scoreur dynamique comme celui qu'ils ont perdu, euh, Kyrie Irving. Ça, et ça pour moi, c'est un fait intéressant. C'est qu'une question de film jusqu'à un certain point. Parce que je veux dire, les, les, les forces sont tellement tracées au couteau cette année mais euh, si j'ai une équipe dans le top 5 et j'ai le moindrement de joueurs dans la raquette, c'est sûr que je le prends.
1: Mais alors tu n'as pas du tout répondu à ma question du coup.
0: Euh, <rire> qui était <rire>
1: <rire> Qui était de savoir si s'il est un, s'il change, s'il change le destin d'une franchise, le, le, le voilà, son, son histoire au long cours.
0: Euh, pas d'entrée de jeu. c'est pas quelqu'un à qui tu, je pense que tu vas te donner les clés et qui va faire tout fonctionner du jour au lendemain. Colin Sexton ne rendrait pas les Bulls une équipe de, 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 de série éliminatoire dès demain. Euh, Peut-être éventuellement, je veux dire, regarde ce que Kyrie Irving fait à Boston présentement, qui, a, qui prend l'équipe sur ses épaules, soir après soir. Euh, Peut-être éventuellement, mais pas d'entrée de jeu, non.
2: Les autres moi, Je rejoins l'analyse parce qu'à un moment, euh, c'est effectivement au-delà du fait du, du, du besoin de la recherche de taille d'un joueur intérieur pour stabiliser la peinture, ce qui est, ce qui est souvent euh, on qui conduit des, des franchises rafter des au par exemple. Il euh, y, y a cette histoire de... On en parlait l'autre fois là, par rapport à Donchis. Il y a cette histoire de, de maturité d'efficacité immédiate. Euh, le, le, le GM aujourd'hui, le front office, qui a mis une pièce sur, sur Sexton, il sait qu'il est un joueur qui logiquement sauf catastrophe très rapidement devrait être rentable donc avoir une plus-value et, un, et un impact un impact tout de suite mmh. voilà pour moi
1: Antoine vas-y je je, je, sais, je sais pas si c'est toi qui qui essaie derrière ou c'était si Ben
3: non je, je, je ne peux je ne peux euh, tout ce que ce que mes collègues ont dit j'essaie de je, je, je regarde la, la liste juste des joueurs en même temps que que je vous parle pour cette prochaine draft et j'ai juste des étincelles dans les yeux quoi. Ça, ça envoie <rire> tellement du rêve cette draft uh -huh. et sur le papier j'ai jamais, jamais vu aussi fort
1: c'est ça, c'est pour qu'on se rende compte aussi, c'est pour ça que je pose la question c'est pas une question par hasard c'est à dire que dans, dans une draft classique Antoine, euh, Colin Sexton il est, il est top 3 sur certains
3: euh, dans euh, une draft classique il est first pick il n'y a pas il euh, y, y a pas à chier quoi. Il faut se dire qu'il y a Luka Doncic, qui est le joueur le plus précoce qu'on ait vu en Europe de l'histoire du basket. Il y a Bagley, qui est incroyable, qui tourne en double-double en freshman. Il y a Trey Young, qui sort ses 28 points et 10 passes par match en freshman. Le mec, qui fait 7-6, il shoot à 3 points, il perd bien. C'est insensé. quoi. Il y a et Michael Porter, qui n'a pas joué. C'est insensé. C'est c'est d'une profondeur incroyable.
1: Et donc dans 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 cette classe-là, Sexton n'a pas à rougir envers les autres. Parce qu'au au début de saison, c'était pas c'était pas acquis enfin, il était pas dans dans ce, dans ce tiers là dans tes, dans tes draft classes.
3: Ah bah, au début de saison, ouais, il était plutôt plutôt autour du pic, du pic 10 pic euh, Là, je pense que la plupart des des analystes, on va dire, l'ont entre les les pics 6 et 3 quoi.
1: Mmh, c'est ça en, en général le, au plus plus 6 que 3 j'ai
3: plutôt 6 on laisse j'ai ent, entendu des, des, voilà, des gens euh, des scouts dire euh, que 6 c'était euh, euh, ils pouvaient pas descendre plus bas que 6 donc euh, <rire> c'est quand même déjà pas mal
1: alors j'ai un petit défaut quand même je voulais garder pour la fin alors il est excellent euh, dans le pick and roll au niveau des stats avancées, hein, des points par possession. Il est excellent en isolation. Il a du mal à finir euh, autour du panier, ce qui est peut-être un petit peu inquiétant euh, pour un joueur qui y va beaucoup, qui cherche beaucoup la faute, qui l'obtient beaucoup pour l'instant. Euh, il produit... Zéro, ça veut rien dire. 0,912 points par possession. Est... Il est dans le 19e euh, percentile donc, euh, du. Ouais, c est,
2: c est, pardon, que je suis de te couper. Tu me fais penser à l'histoire de pick and roll. C'est un joueur qui est, il est très à l'aise dans ses 1 contre un. Il est très fort sur les stop and go, sur la rupture. Il est, il est capable, il joue même beaucoup sans pick and roll. Ça va être aussi une adaptation ça, parce qu'en en, en NBA, il va falloir en utiliser beaucoup plus. Je, re, je, rejoins, je rejoins ce que tu dis sur la finition. C'est essentiellement quand il part sur la main droite, c'est très compliqué. Il drive très très fort et beaucoup sur sa main gauche. Euh, il partira naturellement plus facilement à gauche qu'à droite d'ailleurs. Mais, euh, mais effectivement il a tendance à partir dans les murs mais sur le, sur le jeu de 1 contre 1 c'est un, 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 un joueur qui a des qualités très très intéressantes aujourd'hui des, des mecs capables de jouer sans écran parce euh, que je c'est peut-être con mais aux états unis il y, en a, il y en a de moins en moins parce que tout, tout est axé autour du pick and roll être capable aujourd'hui de jouer des duels sans le pick euh, c'est aussi une marque de qualité euh, maîtrise de fondamentaux individuels
1: puis c'est une qualité rare, euh, on voit le, le joueur qui s'adapte peut-être le mieux de la draft de l'année dernière, c'est dû aussi par rapport à l'environnement où il est, c'est Jason Tatum, c'était un de ceux qui ont un contre 1 avec le plus de facilité euh, déjà l'année dernière, c'était un scoreur de un contre 1,
2: Jason Tatum. Ouais, mais qui sort, qui, sort, qui, sort de, qui sort de quelle fac, Jason Tatum De Duke. Duke voilà que du c'est <rire> enfin, pas en effet annonce, mais voilà c'est des, des, des joueurs des joueurs des joueurs qui maîtrisent des choses comme ça qui sont experts, experts déjà à ce stade là c'est très souvent ça, ça fonctionne derrière.
3: Mmh. Euh,
1: pour finir Ben Ben c'est un joueur pour ceux qui nous écoutent et qui regardent assez peu de college basketball pour conclure ça on peut dire que c'est un joueur qui est quand même agréable à voir jouer hein, c'est euh, quel, quelqu'un même si souvent enfin euh, souvent les quelques matchs que j'ai vu moi l'adversaire finissait par passer en zone justement de ses facilités euh, de 1 contre 1 mais, euh, mais il, a, il a quand même euh, il a quand même des, faci des, des facilités et il va très vite il va très, il va très vite vers le panier en transition c'est une bête quoi
0: Absolument. C'est un joueur qui est très, qui, qui, qui passe le « high test », comme on dit, puis euh, mais, mais, mais qui passe, il ne passe pas seulement le « high test ». Je veux dire, Dennis Smith passait le « high test euh, » au main l'année dernière, mais Dennis Smith, c'est un joueur qui ne se fiait uniquement qu'au « pick and roll » et c'est pour ça qu'il connaît des difficultés d'adaptation présentement avec les Mavericks. Que les Mavericks, ce n'est pas que ça qui qu'il tourne. Euh, Colin Sexton il a un bon QI basket et il joue à 100 000 heures. Il a tendance à, à jouer euh, trop rapidement et à jouer hors de contrôle. Mais je veux dire, ça fait la beauté euh, des jeunes meneurs euh, ultra-athlétiques de cette génération.
1: Et il a peur de pas grand monde, pour ceux qui l'ont raté, le, le gif qu'on a mis sur notre compte Twitter euh... J'étais avant-hier, du coup, pour annoncer ce podcast. Euh, C'est assez parlant. C'est un joueur qui le fixe au lancer franc et lui euh, ne détourne pas le regard. Donc voilà, il n'y a pas peur de grand monde, Colin Sexton. Euh, si quelqu'un d'autre a une autre conclusion, de sinon on va passer à l'instant. sur de berger
3: de Justin Bridoux, des copains et du goût. Découvrez bâton de Berger Mini, le vrai bâton de Berger
0: en Mini. Et
1: le peuple réclame la cochonaille. Et Antoine, c'est à toi puisque c'est directement
3: lié à Colin Sexton. Voilà, euh, voilà, voilà, en, en, en regardant les, les, les vidéos de Colin Sexton pour préparer un peu le podcast, euh, mon œil s'est attardé un moment sur en fait, son coach qui n'est autre que qu'Avrin Johnson, l'ancien meneur, meneur de la grande équipe des Spurs, euh, <rire> que, que je n'aimais pas beaucoup en tant que joueur, je dois le dire. Euh, et, et qui me plaît en fait encore moins en tant que coach. J'ai rarement vu en fait des, des coachs pareils. Euh, c'est... Voilà, c'est... D'où mon coup de gueule parce que, parce que franchement c'est énervant. Je pense qu'il y, y a plein de bons coachs qui méritent d'avoir leur place et, et tout ça. <rire> de voir un mec comme ça juste parce qu'il est renommé. Euh, ça m'énerve. Alors pourquoi ça m'énerve euh, C'est il est tellement peu investi dans son équipe que ça, ça transpire, quoi. Ça transpire sur le terrain. Il ne parle qu'à une seule personne. Ça Colin sexton euh, vite fait. Euh, mais des fois, on voit les, les arrières d'Alabama qui, qui se tournent vers le, le banc pour euh, voilà, savoir quel système ils, ils doivent annoncer, etc. Il ne réagit pas. <rire> il leur dit rien. Euh, et du coup, des fois, c'est les assistants coachs qui vont se lever euh, pour faire ce taf-là. Ce qui est... Euh ce qui est assez incroyable. Euh, du, du coup, voilà, je pense que Sexton mériterait un meilleur coach, qu'Alabama mériterait un, un meilleur coach. Euh, voilà. Euh, après, voilà, est, il est peut-être très bien euh, à, à l'entraînement et tout ça. Il y a peut-être une dynamique avec les assistants, je ne sais pas, mais ça fait extrêmement bizarre de voir ça sur un, un banc de NCAA, quoi. Romain, ta réaction de,
2: de coach Bon, moi, il faut, faut que je mesure mes propos parce que... Euh, <rire> euh, D'abord, le, le, le nombre de gens qui ont eu des jobs parce qu'ils étaient renommés, malheureusement. Bref, euh, non, le, le, la grosse différence, je trouve, du peu que j'en connaisse, du peu que j'en ai vu, mais bon, j'étais aux États-Unis plusieurs fois, j'ai vu des équipes de high school et des équipes universitaires s'entraîner beaucoup. Euh, la grosse différence, c'est que... Très souvent, dans le système américain, dans, 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 dans les équipes, on va dire, entre guillemets normales, moyennes ou lambda ou autre, le, le coach, une tête de gondole, il est souvent très bon parce qu'il a un très bon staff derrière. Et que moi, que des adjoints se lèvent pour annoncer les choses et pour parler aux joueurs, ça ne me choque pas parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait. <rire> voilà, donc à partir où c'est des responsabilités qui sont définies, c'est ce pas forcément quelque chose qui, qui me surprend beaucoup. Après, je n'ai est... pas vu de match hein, d'Avery Johnson, mais enfin, coaché par Avery Johnson, mais ce qui, est ce qui est plus surprenant, effectivement, c'est de laisser un peu les joueurs un peu les joueurs comme ça gérer leur sauce mais moi j'ai jamais été un grand fan de ce que j'appelle les coachs de Playstation qui en fait annoncent tout tout le temps en permanence je pense que la meilleure façon de développer des jeunes joueurs c'est de les aider, c'est de les encadrer, c'est de les suivre mais c'est aussi de les laisser faire des conneries à certains moments. ça fait aussi partie du comment dire, du métier mais après le paradoxe entier est fake de toute façon, les joueurs ne risquent rien entre guillemets, si c'était de jouer ou ne pas jouer mais ne risquent rien professionnellement, par contre les coachs oui et c'est ce qui à mon avis bs tout ou tout le système tel qu'il est, puisque les joueurs ne sont pas les cœurs de projet, les cœurs de projet ce sont des coachs, et sur la formation du joueur, puisque là on est quand même sur des mecs qui sont U19, U20, U21, on est encore dans de la formation, sur la formation, quand, quand le projet n'est pas autour du joueur mais il est tout autour du coach, il y a toujours un moment où c'est bancal.
1: Très bien, merci un pour, un mon avis. pour cette réaction, on saluera le bon début de saison d'un autre coach qui a peut-être été... Euh, comment dire engagé pour sa pour son passé de joueur mais Patrick Ewing fait des très bons débuts avec Georgetown même s'ils n'ont pas eu un calendrier très difficile euh, ça redore un peu le blason de Georgetown qui était moyen les dernières années et qui était prévu pour être... Enfin, euh, on, on attend le programme de conférence, mais qui n'était qui était pas censé être une bonne équipe cette année et qui a un bon bilan pour l'instant. Je
2: crois qu'ils ont une c seule un, défaite. C'est un, un mystère Ewing pour moi, parce qu'il a, il a quand même passé... Euh, je pense que c'était des coachs en, en déco de son activité dans le monde. Le mec a passé plus d'entretiens d'embauche avec des équipes. et euh, ce il, a, il a été auditionné par un nombre incalculable de franchises et, et au final au final il, il arrive à retrouver un job à georgetown chez lui donc c'est plutôt une belle histoire et c'est un joueur que c'est un joueur que globalement j'appréciais et euh, j'espère que bon, qu fera mentir d'une part cette légende qui, qui veut que les, les postes 5 ne soient jamais des grands coachs c'est <rire> un peu c'est un peu quelque chose euh, voilà ça on y revient souvent et puis d'autre part bon a réussi à réussir à boucler la boucle avec sa fac avec son amateur ce serait ce sera, ce sera quelque chose de quelque chose d'agréable à voir
1: alors romain. Tu as le crachoir, tu as le garder. Euh... <rire> je suis navré, je suis navré. Alors, on peut... ou alors on peut faire un point sur l'actualité et terminer par ta chronique mathématique à la fin. Bah, si C'est-à-dire tu... ma
2: chronique mathématique, sachant que j'ai un bac L, ça va être quelque chose de, de, de dur, <rire> de dur à mettre en forme, mais on, mmh. peut, on, on va avoir matière à discuter, je pense. Hein, mais mais c'est comme tu veux. C est, c est, finalement, c'est toi le patron, quoi.
1: Ouais. Bon, alors je, on, on va parler peut-être d'actualité avant. Euh, on va parler de Trayang, parce qu'il y a un joueur qui fait l'actu en ce moment en NCAA et qui, qui a grimpé peut-être de 10 places sur le draft board moyen en, je sais pas, en un mois. C'est une, une ascension assez spectaculaire, surtout à cette période de l'année. Euh, parce que Pourquoi il était bas parce que c'est un joueur qui est arrivé en NCAA, on a dit, oui, il est, il est fort, il shoot bien, mais bon, il est un peu petit, et puis il est tout frêle, et puis machin. Et en fait, pour l'instant, c'est le meilleur joueur de tout le pays en NCAA, alors que c'est un freshman, et alors qu'il est dans une fac... Euh, on peut, on peut la qualifier de moyenne. Elle est dans une grosse conférence, mais on peut la qualifier de moyenne. Et donc, euh, Treyang a, hier soir, nous sommes mercredi à l'heure de l'enregistrement, hier soir posté 22 assists. Ce qui est... Euh, bon, il a battu le record d'assistes en NCAA et de 4, je crois. Donc, c'est juste, euh, juste monstrueux, quoi. Enfin, enfin peut-être une réaction d'Antoine ou de Ben, quand vous avez vu ça au, au réveil ou peut-être en live, mais c'était... Euh, c'était assez euh, fou.
0: Ben, je, je, je suis d'accord qu'il est vraiment très impressionnant avoir joué, les gars, mais je vous rappellerai un autre meneur qui était vraiment très impressionnant avoir joué il y a quelques années, que tout le monde disait qu'il était le prochain Chris Paul NBA, qui était qui avait des chiffres impressionnants avec une meilleure fac qui s'appelait Trey aussi. Est-ce que vous vous rappelez de qui je veux parler?
1: Du Burke
0: Ouais, mais
2: Burke n'était
1: pas bon comme ça en tant que freshman.
2: Je suis désolé, je vous coupe. Le seul Burke qui mérite attention pour moi, c'est pas de Burke. de Phoenix. Bien sûr, bien sûr, Le roi de la tarte. Qui le roi de la tarte C'est un peu ça, le roi de la baffe. Pardon, je m'égare, c'était un poète. Oui, et George Eddy prononçait pas de Burke
1: et c'était toujours très agréable. Vas-y, Ben, pardon.
0: Mais, euh, oui, absolument, mais je veux dire, c'est pas le, le talent qui a manqué à, à Trey Burke, c'est le côté physique qui était défaillant en, en NBA. Et je crois, j'ai bien peur que pour Trey Young, le côté physique soit un problème aussi. Euh, je me rappelle Trey Burke, il y avait un, un, un scout qui disait euh, à la draft, euh, je le prendrais pas, pour commencer une, une partie par-dessus Darren Collison. Et ça, ça m'a vraiment marqué. <rire> et, euh, et, euh, mais je, 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 je ne veux juste pas que Trey Young me brise le cœur. Pour l'instant, il shoot à 58 C'est euh, affolant. Ce affolant. ce qui est absolument fou. Mais je, pour l'instant, je ne veux pas, pas m'emballer. J'ai bien peur qu'il qu soit une, une tragédie rendue à NBA. On ne sait pas. Je veux, dire, je, 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 veux juste, je veux juste en voir plus avant, avant de, de m'exciter pour uh, Trae Young.
1: Ok, ok, ok. On aura un débat sur Trae Young, c'est sûr, parce que ça va être Absolument. un des joueurs les plus polarisants de, de cette prochaine draft. Je sais qu'Antoine n'est pas d'accord avec toi, là, d'instinct, mais, euh, mais on va juste <rire> ra rappeler les stats de Trae Young par 40 minutes. Pour, euh, pour, voilà, pour, pour euh, faire saliver les, les aficionades. 35 points, 12,5 passes, 48% au shoot, dont 38 à 3 points, 86 au lancer franc, 2,4 style et moins de
2: 5 turnovers. Sur son match contre Nance Western, j'ai vu des highlights. C'est le genre de. Enfin, j'ai vu la j'ai vu le montage de ses actions, lui. C'est le genre de match où, en fait, quand quoi, tu, quoi, tu regardes le match, tu ne sais pas… Sur le match si de, le... Nord, de North t'as tu as dit pardon. ouais contre Northwestern le match où il fait 26 et 22, là. Tu ne tu, tu, tu sais, tu sais pas si le mec qui défend dessus est dramatiquement nul ou, ou, si, ou si, effectivement, lui, lui domine. Je pense que la vérité doit être un peu entre les deux parce que je, je, suis, un peu, je suis un peu effrayé quand je vois la motricité d'un… Je ne connais pas le nom du joueur qui défendait dessus à un moment, qui manque de se casser la gueule sur du jeu de transition, qui n'arrive pas à le cadrer du tout, alors qu'il ne me semble pas aller forcément très vite. D'un autre côté, il me paraît tellement au-dessus sur ce match que c'est difficile de se faire une vraie idée de l'opposition avec Northwestern en face.
1: Northwestern, qui n'est pas une fac dégueulasse. Ce n'est pas une fac de fond de division 2, c'est ça que je veux dire. Souvent, à cette époque-là, les. Les, les matchs sont un peu déséquilibrés, mais enfin là, en l'occurrence, c'était déséquilibré, mais Northwestern n'est pas censé être aussi mauvais que ça. Ce ne sont pas nos amis de Savannah State. Voilà. Un peu plus tard. On parlera de Savannah State. On va peut-être, on va, d'ailleurs, on va parler maintenant de Savannah State parce la transition, que transition. T'as vu ça T'es fort, t'es fort. Parce que euh, c'est le, c'est le fun fact. Voilà. C'est, c'est voilà. aussi l'actualité. Alors, ce qui est rigolo, quand même, on raconte un petit peu les coulisses, c'est que Romain et moi, on est tombés sur cette même stat mais par des biais différents toi c'est en regardant qui shootait le plus à 3 points en NCA je crois
2: Ouais non, moi je suis parti dans un délit dans, un, dans un, délire hier, un truc enfin bon je, à force de jouer au football manager, je pense que je, je, je pars dans les stats dans des choses un peu compliquées, et effectivement je me suis rendu compte, en, en regardant un petit peu je vais vous expliquer après ce que c'était précisément en essayant de compiler les stats j'ai regardé qui tirait le plus et qui tirait le moins à de façon à moins voir un petit peu le rendement des équipes sur ces choses là l'obscur fact de Savannah State alors que je cherche, on va savoir dans quelle conférence il joue euh, tenter la bagatelle de <rire> 40 tirs à 3 points par match. Voilà. Et alors,
1: donc moi, je m'en suis rendu compte parce que j'observais un petit peu... En fait, je voulais envoyer un tweet à notre ami Gab euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est belge. Et donc, je suis de très près euh, les performances de Manu Lecomte du côté de Baylor. Voilà. Je n'avais pas vu le match de Baylor dimanche soir. Et Baylor jouait contre Savannah State. Ils leur ont mis une dérouillée. Et en fait, contre contre Baylor, Savannah State a tenté 51 3 points. Et donc là, je me suis dit, mais c'est absolument affolant, enfin je me suis dit, ça doit, ça doit être une erreur, machin. Donc j'ai vérifié sur plusieurs sites, non Ils ont bien tenté 51 shoots à 3 points. Et donc après, je me suis, j'ai suis un petit peu avancé. En fait, cette saison, ils ont donc joué 14 matchs. Il y a 11 fois où ils ont tenté plus de 3 points que de 2 points. Donc c'est un, un peu le Houston de la NCA. En sachant qu'ils shootent à 29% à 3 points.
2: Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ils sont dans une conférence dans la dans la commande. Ils sont en big scale, non Je ne sais plus où c'était. Metro East Athletic Conférence. là, je viens de Ah la MEAC, ouais, c'est ça. La célèbre MEAC. Il me semble que j'ai postulé pour une fac d'ailleurs de cette conférence. Et ils ont ils ont un calendrier qui va de pour faire simple, de Michigan State, par exemple. Hein. Ouais, ils ont affronté ils jouent... des grosses équipes. Hein. Alors, ils jouent Michigan State, et, et quelques jours après, ils vont jouer contre Maryland Eastern Shore, dont moi, personnellement, <rire> je n'avais jamais entendu parler, euh, <rire> ou encore Norfolk State. Donc, C'est-à-dire qu'ils ont un calendrier qui est un petit peu difficile à, qui est un petit peu difficile à cerner quand même, globalement, mais, mais, mais contre Baylor ils, ils en ont pris une. Contre Texas CNM, ils en, ont pris, ils en ont pris une belle. Ils en ont pris 50 contre Texas CNM. Mmh. Euh, voilà, Et ils en ont pris une belle contre
1: Virginia hier. Qui les, qui, enfin, Virginia, c'est un peu dans leur habitude, mais je crois qu'ils n'ont scoré que 40 points.
2: Ou 47, 70. Points. Points. Alors, attends, je suis dessus, donc on va regarder ça avant de basculer sur mes, sur mes deux <rire> à moi juste voir Savannah State hier ils ont pris 57 tirs en tout euh, 16-57 sur 57 ils sont à 11 sur 37 à 3 points
1: voilà, c'est des, des malades c'est des alors, malades fait si au fait
2: au total hier ils ont fait 5 sur 20 à 2 points <rire> C'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué. <rire> Pour ceux qui se rappellent des Denver Nuggets de la grande époque, hein, c'était, ça doit courir pas beaucoup défendre et, et voilà. C'est une équipe devoir. qui veut
1: rien dire. Mais je, je ai jamais vu jouer. Mais alors sachez que leur point de cette saison, c'est 55, 55 trois points tentés en un match quand même. On, on rappelle qu'un match mmh. est, est, nCA ça dure 40 minutes et que les possessions durent 30 secondes. Donc tenter 55 trois points en un match, c'est plutôt un, c est, c est très difficile. C est, c est... C'est comme en tenter 80 en NBA. C'est ça, c'est à peu près ça, en gros. Like. Greg, euh, Popovich, like, <rire> Greg Popovich, like. Greg Popovich j'adore. 55, c'était contre Wichita State, d'ailleurs. Grosse, euh, grosse équipe aussi. Wow. Voilà. Donc, bah, il... Mais
0: Antoine n'a pas parlé de Trey Young. Je vais entendre l'opinion d'Antoine sur Trey Young avant qu'on. Ah, ok.
1: <rire> oh, je, je voulais garder le débat pour un autre podcast. Mais alors, Antoine, tu as, 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 as quelques phrases.
3: Après, on va passer à... Ouais, bah, oh. alors Très vite, c'est dur. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Je pense qu'il pourrait tourner à 16 à 6 par match de moyenne euh, euh, s'il ah, avait des ouais. meilleurs coéquipiers. Euh, <rire> c'est vraiment hein, c'est impressionnant. Il y a quelque chose à la fois de Steph Curry en lui, mais il y a aussi quelque chose d'un peu Kendall Marshall en lui. Euh, il ne dé, dé, défend pas... Euh, il est vraiment euh, pas physique, du coup voilà. C'est euh, <rire> vraiment un gros coup de cœur, quoi. Mixed bag, c'est <rire> voilà. Je pense qu'il peut partir aussi bien euh, cinquième à la draft que, que vingtième, quoi. Parce que je pense qu'il va vraiment scinder l'opinion des scouts en deux, quoi.
1: Mm. Après, il, il, a, il a vraiment ce, cette capacité à dégainer vite comme. Euh comme Steph Curry, c'est pour ça que vous allez voir la, la comparaison revenir ceux qui nous écoutent euh, très, 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 trop souvent. Euh, Romain, je ne sais pas où tu vas nous emmener, ta chronique bah je, est sans nom, je, je, donc je au final tu plus, vas où tu veux.
2: Plus, je ne sais pas non plus en fait, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, c'est-à-dire que… <rire> seconde, je me ressens oui. un verre de
3: Pinard. Et puis, et puis, et voilà. Bien, là. Mettez, <rire> mettez une
2: petite musique
1: en fond. Mettez un petit, tu vois, un petit, une petite balade de Chopin, un truc. Vas-y. Les
2: ah gens bah, dégustent. Hier, je ne sais pas pourquoi, je suis parti dans ce délire-là. Je me suis intéressé euh, à la répartition en fait, la, la, la proportion de points euh, en fonction du. Bah, du, du, du Comment dire, du secteur statistique sur le terrain. Savoir je, je suis parti à essayer de quantifier un petit peu euh, quelle était la proportion de points marqués au lancer franc, à trois points et à mi-distance, à mi deux points ou dans la raquette, hein, bien sûr, sur le, le top 5 de l'EuroLeague, euh, sur le top 5 de la NCA et sur, euh, sur le top 5 NBA à l'heure actuelle, euh, sans distinction de conférence, et j'ai fait un petit rapport sur l'NBA sur à 40 minutes, et ça donne, ça donne des petites choses, euh, bon, je ne vais peut-être pas vous faire tout le détail, si ce je parlerai peut-être après, si, si j'ai le temps, puis si vous n'êtes pas endormi, des 2-3 des stats un petit peu, enfin, un petit peu euh, insolites que j'ai trouvé. mais en fait, en gros, euh, on se rend compte que les volumes de tirs sont, euh, sont répartis de la façon suivante. En, en Euroleague, 51% des points euh, proviennent de la zone à deux points, donc mi-distance ou, euh, ou peinture. Hein. 51,4 pour être précis, 17,5 proviennent des lancers francs et 31,1 euh, proviennent du, du tir extérieur. Euh, on, change de, on change de côté et on se rend compte que c'est en NCA qu'on a le plus de lancers francs. C'est-à-dire que le rapport de points sur le, 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 le rapport lance-effront total de points est le plus important, puisque quasiment 20% des points sont, sont inscrits au lance franc euh, en NCI. Je ne m'y attendais pas du tout hier quand j'ai fait te, ça. Je te coupe à ce
1: moment-là, juste. Je, moi, ça me paraît assez logique au vu des règles avec le bonus, ouais. le double bonus, le fait que ce soit que demi-temps de 20 minutes et qu'il y ait beaucoup de, de fautes d'équipe au final, que les équipes shootent beaucoup de fautes d'équipe.
2: Ouais. Parenthèse fermée. Moins de tirs à 3 points par contre en NCA, bon, c'est sans doute lié à ça aussi, 29,2% 29, de, de, du total de points provient, de, provient du tir à 3. Et, euh, et donc, euh, très très proche de l'Euroleague, 51.3 51-3 proviennent du, du, du jeu à 2 points, euh, mi-distance raquette. Si en NBA, qu'on qu met le plus de tirs à 3 points, euh, je, la proportion ne tient pas compte de des, 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 la, durée, la durée des matchs. On va reparler après sur la proportion, parce que je l'ai calculé sur 40 minutes. Euh, en NBA, c'est 33%, c'est quasiment le tiers des points, voire même un peu plus, 33,9% qui proviennent du, du tiers à 3 points. Le plus faible rendement entre les trois ligues à deux points, c'est en NBA 50%. Et au lancé franc également, seulement, enfin seulement entre guillemets, 16% des points euh, proviennent des lancés francs en, en, en NBA. Avec l'agressivité qu'on y a, c'est un, un petit peu surprenant, en sachant qu'en fait, pour vous faire le rapport, euh, en Euroleague, euh, 34,9% des tirs sont pris à trois points. En NCA, 35,8% des tirs sont pris à trois points. Et en NBA, c'est 40,3% des tirs. C'est-à-dire
1: hmm. bon, qu'on est plus adroit droit en, en Euroleague
2: à 3 points que, euh, En, en Euroleague, le pas. pourcentage est à 40,6%. En ouais. NC, il est à 38,8%. Et en NBA, il est à 37,5%. Ce qui peut s'expliquer en partie bon, par la distance de la ligne, inévitablement. Hmm. Et si on, le, si on fait le ratio NBA sur 40 minutes on se rend compte de la différence quand même. En Euroleague, sur 40 minutes, on a 20,9 tirs tentés à 3 points. En NBA, sur 40 minutes, on a 28,1. Mm. C'est-à-dire que cette durée de match équivalente, euh, pour des raisons sans doute aussi liées euh, à la taille du terrain, aux aides défensives et compagnie, on est quasiment à 8 tirs à 3 points pris. en plus, sur un temps de jeu équivalent, hein, j'insiste, hein, j'aime bien recalculer ça, euh, on est à 28,1 tirs tentés pour 37% de réussite.
1: Et alors c'est cette différence elle peut s'expliquer uniquement je pose la question à tout le monde mais par une différence de règles c'est-à-dire que bah, c'est quand même énorme, 8, 8 tirs par 40 minutes, c'est ça 8 tirs de moins par
2: 40 minutes bah, La différence de règles, oui, parce qu'au niveau des aides défensives, tu ne peux pas les donner de la même façon, donc tu ne peux pas remplir la peinture de la même façon. Donc tu ne vas pas forcément. Euh, L'utilisation la, la, des drives va être différente, alors qu'en Euroleague, bon tu remplis, tu remplis, tu compactes. Si tu n'as pas les drives, c'est dur de renverser, de jouer avec les opposés. En NBA, c'est quand même beaucoup plus simple. Euh, je pense à un moment où tu as passé les rideaux défensifs d'être capable de, de faire accélérer le ballon noir ressortant parce que le terrain. Le terrain est beaucoup beaucoup plus large, donc c'est pour moi pour moi une des une des raisons, euh, pas la seule, mais une des raisons, vraisemblablement. Mmh.
1: Et alors qui est le, le la... Ben Vas-y, tu avais de relever deux ou trois chiffres. Avant de... alors, alors deux ou trois
2: chiffres, Alors c'est en Euroleague. En Euroleague, je me suis rendu compte que, paradoxalement, Jalgueris, qui, euh, qui est cinquième, euh, ne score que 27% de ses points à trois points. Euh, c'est euh, le troisième meilleur rendement, par contre, à deux points. Ils mettent plus, plus de la moitié de leurs points, ils mettent quasiment les deux tiers de leurs points à deux points. Euh, ils ont un rendement qui est juste après, euh, notamment Barcelone, mais qui sont bien moins classés. Euh, et le, le, le Pana le même genre, de, le même genre de, de choses ils ont un pourcentage très très bas euh, dans la proportion de tir à 2, tir à 3 ils sont à 46% de leurs points qui viennent du tir à 2 euh, ils, sont, ils sont également 3 euh, euh, plus mauvais avec Madrid et Valence qui sont nettement moins bien classés par contre euh, en contraste euh, le Pana est à 37-8% de, de, de ses points qui viennent du tir à 3 euh, là où c'est quand même beaucoup, beaucoup plus important que la plupart des autres il y a des, il y a, il y a des balances comme ça qui, se font, qui, sont, qui sont intéressantes après bon j'ai fait ça sur cinq équipes parce que je pense que j'y serai encore si vous voulez faire sur plus j'ai fait ça donc euh, sur l'Euroleague sur donc euh, ça concernait CSK Olympiakos Fenner Panay Jalkiris sur l'NCA j'ai pris le top 5 le top 5 à la tête d'hier donc euh, Villanova Michigan State Arizona State Duke et UNC j'ai dû prendre le top 25 d'ISPN, je crois, pour le faire. Et en NBA, Houston, je vais y venir d'ailleurs, Golden State, Boston, Cleveland et Toronto. Euh, Houston qui... Toronto Oui. Ils sont dans le top 5 Moi, et... ouais, je ne sais pas, pardon. pardon. Ah, si, si, Toronto. Bah, J'ai pris les cinq premiers. Ouais, euh, mais ma faute, survie. je ne ben, suis pas. Mais... J'ai fait la même tête que toi, mais bon, je, j ai, j ai, j ai, ça fait une semaine ou deux que je n'ai pas suivi, donc ça m'a un peu surpris. La, la, la stade, c'est quand même Houston, qui en fait, en termes de proportion, met 47% de ses points à 3 points. Houston tente 43,2 tirs à 3 points par match. Houston est le Savannah State de la NBA. Ouais, Houston prend 51,6% de ses tirs à 3 points. Et wow. j'ai lu un article aujourd'hui, j'ai pas retenu le truc, j'aurais dû le noter. Un, un, un mec d'un front office de l'NBA qui disait qu'il pour, il pourrait, il pourrait jouer x match sans, sans tir à 3 points, il serait toujours nettement devant tout le monde sur le total de tirs tentés. 43 tirs à 3 points pris par match euh, sur, sur 51. Alors il faudrait que je fasse ça après, il faudrait que je refasse un calcul sur le moins que le, le nombre de possessions jouées, mais c'est assez impressionnant. Sur une équipe comme Golden State, il y a quand même une force de frappe à l'extérieur, on n'en prend que 30 par exemple. Mmh.
1: Et, le, et le reste des, des tirs de Houston, c'est des dunks de Clint Capela, je
2: crois. Ouais, c'est quasiment ça. 40,8% <rire> 40, des tirs pris dans la zone à deux points. Et euh, ouais, c'est pareil. On, on, on dit souvent que les stars sont protégés. Et bon, pourtant, Golden State ne met 14% de ses points sur des lancers francs. Mmh. Ce qui n'est pas forcément un gros total par rapport à, à d'autres. Et alors, c'est une
1: question difficile, mais qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on peut en tirer euh, si on, on fait un raisonnement sur la formation des joueurs, la différence entre l'Europe, les États-Unis, la NCA et l'EuroLeague notamment, euh, puisque c'est ça qui va nous intéresser in fine cette année, c'est la, 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 la différence. Alors évidemment, la différence de niveau, elle est énorme entre l'EuroLeague et la, la NCA, mais euh, qui. Qu'est-ce qu que tu vois de différent dans la formation des joueurs et aussi dans la, la manière dont on les fait évoluer et donc, du coup, ils vont devoir s'adapter à une ligue qui tire beaucoup à trois points, qui va de vers de plus en plus de tirs à trois points, bah, qui va le
2: mieux s'habituer Moi, moi j'ai toujours mon avis sur la question. Pour moi, un joueur qui sort d'Euroleague et qui a eu un petit peu de temps de jeu en Euroleague ou un petit peu de temps de jeu dans les, dans les compétitions professionnelles, pour moi, on aura toujours plus de plus de facilité, sauf qu'exceptionnel, des, 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 des prospects incontournables, avoir toujours plus de facilité à s'adapter. On a parlé de Franck Nidikina il y a quelques temps pour ça. Euh, si Franck est capable d'être rentable aujourd'hui euh, par séquence avec New York, c'est parce qu'il a, depuis qu'il a 16 ans, il est sur un terrain avec des pros. Si Doncic, aujourd'hui, à, à le niveau qu'il a, c'est parce que très très tôt, il était propulsé avec des pros. Euh, à l'époque, chez Godot a eu l'impact qu'il a eu sur le basket européen. On parlait tout à l'heure de précocité. Euh, bon, Rigodo c'est un cas de précocité énorme aussi hein, que, comme joueur c'est parce que très très tôt il avait le talent pour mais surtout très très tôt il était, il était mis sur le terrain il est, il est devenu efficace comme ça donc c'est pour moi la classe européenne pour moi pour les prospects c'est un avantage par rapport à l'NCA après euh, des, des joueurs comme Sexton des joueurs comme, comme euh, euh, j'ai oublié, oublié le nom du, du deuxième dont on a parlé Crayon j'étais sur Trey golden qui joue au portel c'est pas du tout le même joueur euh, <rire> sur, sur tray Young, sur ces joueurs là inévitablement c'est des mecs incontournables mais qui eux vont devoir justement construire construire le tir construire ces choses là alors qu'aujourd'hui en euro league les, les, les jeunes joueurs qui arrivent sont quand même globalement sur les, sur les profils européens des gens qui savent déjà tirer
1: mmh. ok et eh ben écoute robin je, je te remercie au nom de tout le monde d'avoir euh... Euh, je sais plus, que se plaît Numbers, la série où il y avait des chiffres partout, etc. C'est ma... un peu Matrix dans ta tête Ouais. ouais. Sur, un,
0: sur un mathématicien qui combattait le crime. Ouais, c'est ça. ça, ah, ça. Oui.
1: Elle était bien réitée dans, te, dans tes blogs, Ben, la série Numbers ou
0: pas? Euh, Non, c'est un peu des calories vides, là, mais ça faisait du bien à regarder parfois quand on voulait pas trop penser.
2: <rire> oui, il, il y a des séries comme ça. Bon, j'espère juste qu'on n'a pas perdu 200 personnes en route. Hein. Mais non, non euh, voilà, c'était ma marotte. Non, je, je, a... ben... je, je tweeterai un screen. Là, je ferai un screen de la, de la page là, avec les, les rapports de stats. Si les gens je le, que ça le, le poster soir ou demain.
1: C'est noté. Pensez à suivre notre compte Twitter pendant qu'on est là. Euh, puisqu'on va poster régulièrement ce genre de choses que Romain propose, euh, mais aussi des, des stats un peu la stat de la nuit par exemple en NC de Valais la, la perf de la nuit du prospect de la nuit, euh, vous en dire un peu plus euh, sur les prospects chaque jour. Voilà si vous si vous avez pas le temps de si vous n'avez pas eu le temps d'écouter le podcast d'avant et ben finalement si vous nous suivez sur Twitter ça devrait aller c'est hâte envergure underscore pod vous pouvez pas nous rater on a un logo on remercie énormément Étienne qui nous a fourni le logo Étienne de donc évidemment. Euh, ben ou Antoine, vous avez une réaction à Chronique de Romain ou est-ce que je peux finir avec mon petit quiz Et ouais, j'ai un... Euh... un quiz.
0: Allez, allez, je, je, je suis tout oui pour ton quiz.
1: Antoine,
3: <rire> idem,
0: je pense que les chiffres
3: parlent de même. Les chiffres
1: parlent. <rire> le chiffre parle. On parlait de Savannah State. En fait, j'ai fait un quiz Savannah State, c'est rigolo. Alors, Romain, ouais. je sais pas si tu as le droit de jouer parce que hum, tu as dû te renseigner un petit peu, mais euh, on va voir. Si, si tu sais avant que je pose, tu n'as ouais. pas le droit de jouer. Euh, J'aimerais que vous me disiez euh, quel est le surnom de l'équipe de Savannah State University. Oh, je sais, Gérardet. Ah.
2: Bon, donc euh, Anto Anto
1: par. Antoine et Ben. Euh, c'est ouais, dur. Alors, c'est. Ouais. Est-ce que j'ai un indice C'est comme la fac de Ben Simmons. Euh, les Tigers les, les Tigers, Tigers. c'est ça, bravo. Je l'ai dit en premier. <rire> non, je, non, Ben l'avait dit en premier. Je, je oh crois oui. que tu ne l'as
2: juste pas entendu. Ah, les surnoms des... Les des équipes universitaires, c'est un truc, ça m'a toujours. J'en ai parlé avec une, une amie à moi qui est qui joueuse pro et qui est, qui est américaine, qui a joué avec elle. Ça m'a toujours amusé d'imaginer de, de, en fait l'origine de certains, de certains trucs. Parce que, bon, on, on prend le cas de Nebraska, bon, les, les Corn les cornes bon, Voilà, ça, c'est quelque chose, ça s'explique. Mais oui. euh, je ne sais pas. Oui. J ai, j ai... Il y en a qui, les golden bears ça s'exprime ça s'explique moins ah, un ours bon un, un, un ours encore en fonction d'où c'est ça, ça ça peut encore ça peut encore s'expliquer mais il euh, y, y, y a des choses après qui sont beaucoup plus je sais pas j'ai toujours des exemples idiots mais là, évidemment j'en ai aucun qui me vient en tête mais il euh, y, y a parfois des choses je ne sais pas qu'il y avait je sais pas par exemple des euh, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure j'en ai vu un, attendez c'est affreux parce que là, je suis en train d'ajouter une latence au podcast.
1: <rire> mais on fera de toute façon, on fera un podcast un petit peu décalé là-dessus. Je ne sais pas quand. Mais il y aura à la fois les surnoms des équipes NCA. Il y aura un vote très important pour le meilleur nom de joueur NCA. On a déjà quelques candidats oui, avec, oui, des, oui, oui. Avec, des, avec des fan favorites. Évidemment, Prince Ali en premier lieu. On a déjà Prince Ali,
0: c'est lui que je pensais.
1: <rire> mais il y, y a quand même des mecs qui ont des noms exceptionnels. Bon, Est-ce oh. que
2: vous avez vu qu hier soir Je crois qu'hier, c'était les, les premières signatures. les premières. Ouais, j'ai vu, point. mais c'était en football. J'en ai dégoté un euh, qui s'appelle un, euh, un, un joueur senior en high school de, qui vient de, de l'état d'Utah. qui s'appelle Stockton Malone Shorts. <rire> oui.
0: What Non. Oh. Si. Impossible.
2: C'est fou. C'est absolument. Et l'an dernier, un joueur de foot US s'appelait Kobe Co Buffalo Meat. Buffalo Meat. What ouais,
0: ça.
1: <rire> voilà. Donc ça va être un podcast très drôle quand on fera ça, mais on, on, on le fera plus tard. Euh, C'est la dernière question du jour. Donc soyez bon. Euh, où, dans quel état se trouve la fac de Savannah State?
3: Euh, en Géorgie Géorgie,
1: ouais. Eh non, eh non. Ouais. vous êtes tombé dans le pied. Non, si, je, pla... je non, plaisante. Pas... Je plaisante, c'était en Géorgie. Bien joué. Mais vous, ouais. direct, comme ça, détruit direct.
2: Ah, moi, moi, de toute façon, avant même de regarder, j'avais un doute parce que le long de la fac, le profil, j'avais vu le long du coach et compagnie, ça sentait le, ça sentait le... le... le dirty south quand même un petit peu. Mmh.
3: <rire>
1: C'est au bord de la mer, ça, ça a l'air sympa, hein mais euh, la, la rivière en fait s'appelle Savannah et donc c'est juste à, à la frontière avec la Caroline du Sud voilà. donc euh, j'avais des indices et tout pour faire deviner Georgia avec évidemment Red Charles, tant pis pour vous voilà, bon, toi, que si on ne
2: parle plus de basket et on leur repasser la géographie au brevet des collèges on ne pourra pas parler, <rire> donc, recaser les, les villes et les états sur la carte est bien. donc au sud-est des états unis pour ceux qui ont, qui ont un peu de mal
1: voilà. Euh, merci les gars. Ah,
3: ça fait plaisir. Ouais. J'avais un fun fact sur Seven estate. Ah, bah vas-y, vas-y. C'est l'équipe qui a le, 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 le pace le plus élevé en NCBLA. C'est-à-dire ah. le, le nombre de possessions le plus élevé. C'est ça. ça non ceci explique cela peut-être. Ouais. Du coup, je serais curieux de savoir, vu qu'ils ajoutent ça au fait qu'ils shootent énormément de 3 points, euh, la, la, la stat pour la prochaine fois que j'aimerais bien, c'est au bout de combien
2: de, mm, de temps mm, de possession
3: mm. ils prennent leur shoot. Tout à fait, on va, on va regarder
1: fait. un match et ça, on tu va vas pouvoir mais, le calculer étudier. en
2: faisant si tu arrives avec le nombre de possessions en fait, en disant par le tu, tu vas pouvoir la retrouver à peu près, savoir combien de, temps, combien de temps ils jouent leur possession en moyenne avec les stats
1: de l'adversaire aussi. Oui, ouais, ça mmh. va se faire.
2: Enfin,
1: on vous calcule ça deux. pour la prochaine fois, mais alors on a. Faire. On a, on, a, on a un matheux, mais, mais il n'est pas là. Non, euh, on vous, mais au Savannah State, on vous tiendra au courant de l'avancée de leur parcours, parce que ça m'a l'air d'être nos poulains, quand même, hein, cette année euh, <rire> sur l'AMC <'NCW>. de <rire> Voilà. Bon, ce podcast était, comme d'habitude, bien trop long, mais ceux qui diront trop long, auront quitté avant donc euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et, euh, et à bientôt pour l'épisode 4 il euh, y aura plein de nouveaux invités plein de nouvelles voix de nouvelles personnes on vous promet plein de choses comme d'habitude suivez-nous sur Twitter euh, suivez Poster sur Facebook si vous voulez des news aussi et, et bon, bonne semaine quoi. Enfin bon, euh, bon début de programme de conférence pour euh, ceux qui suivent la et puis, et puis, et puis joyeuses fêtes. Oui. Billa, ouais, Joyeuse Fête. Oui,
0: absolument. Joyeuse Fête monde.
1: Ben, est-ce qu'on dit, comment on dit Joyeuse Fête au Canada, s'il te plaît Au Québec.
2: On dit Joyeuse Fête.
1: Mais... <rire> voilà.
2: Et tu, tu vois, tout à l'heure, hein, avant de me raccrocher, tu, tu me parlais de Charente-Maritime. Tu sais que l'accent des Québécois... En fait, c'est une déformation de l'accent charentais d'origine. Les premiers, les premiers, euh, les premiers colons du, du Québec, du, du, donc de la partie francophone du Canada, étaient pour la plupart des gens issus de la Vendée, de, 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 la, de la région de Charente-Maritime. charente, charente -Maritime. Voilà.
1: Ah, mais je non, croyais, non, mais... Attends, non, non. Mais non, mais je croyais que le mec qui était allé au Québec, c'était, euh, un mec un, un breton ou un normand, un breton. Louis
2: tout, Hébert. tous ouais, les noms, tous les
0: premiers colons.
2: Tous les noms en fait qui, qui se terminent en, en EAU, là, tous les tous les noms qui ont ces terminaisons-là sont des gens qui sont euh, qui sont originaires de la partie Charente-Maritime-Vordée. Voilà.
1: Justin Trudeau et Charentais,
2: tout le monde ah, voilà. le savait. Tout non, c'est désolé, j'ai le retour
1: d'études. <rire> voilà. C'est Ce, n'importe quoi, c'est Ce, n'importe quoi
3: aujourd'hui. <rire> <rire> Mais si, c'est parce qu'il fuyait en fait, parce que c'était l'échouant un peu.
2: C'était les royalistes. Non non, non, non c'était oh, encore avant ça. C'est à dire qu'en fait le. Non non c'est bon. Je vais arrêter, bon mais...
1: Pour un podcast historique, vous avez la chaîne 86 du câble, et la chaîne Histoire TV. <rire> <rire> voilà. Non je sais pas si c'est la 86, mais il y, y, y a des très bons programmes pour ça. Euh, nous on est, on est moins bon, mais on, on reviendra bientôt pour parler de basket. Joyeuses fêtes à tous et comme on dit au Canada. Joyeuse fête. <rire>